0: Hola a todos. Hoy es jueves 18 de marzo y este es el episodio número 61 de Factory. Factory es el podcast de quienaporta valor.com. Hoy en el episodio 61 vamos a hablar de ingresos. Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en todas dimensiones, con el foco siempre puesto en su parte más importante, las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast, Tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavalor.com. Todo comienza en los ingresos. Los ingresos de una empresa son sin duda su columna vertebral. La cuenta de resultados empieza por los ingresos. Los costes operativos normalmente están relacionados con los ingresos. Está claro que es condición necesaria, aunque hay que remarcar que no es suficiente para el éxito de cualquier empresa. Adicionalmente, una empresa tiene que ser capaz de generar ingresos de forma recurrente para asegurar la supervivencia de la misma. No es suficiente porque evidentemente los costes necesarios para generar esos ingresos deben de ser menores y generar un margen recurrente. Es decir, beneficios estables a lo largo del tiempo. Esto cuando hablamos de la cuenta de resultados, pero no debemos olvidar la otra cara de la misma moneda. La caja que generan esos ingresos. Hay que cobrar. Es decir, deben ser ingresos ciertos no ficticios. Muchas veces vemos en muchas empresas cuentas de resultados bollantes que en el corto y medio plazo quiebran. Y nos preguntamos ¿cómo puede pasar? No se cobra y todos tenemos claro que ingresos sin cobro es generar una mentira que tarde o temprano estallará. Fácil de definir, difícil de lograr. Los ingresos que descomponemos en unidades vendidas por el precio al que vendemos cada unidad, ya sean bienes o o servicios, es decir, o vendamos producto o, venda, o vendamos o prestación de servicios, al final lo podemos descomponer en, esa, en esta ecuación. Precio por cantidad. Evidentemente, toda empresa quiere vender cuantas más unidades y prestar cuantos más servicios, mejor. Y cada unidad a cuanto mayor precio, mejor. Ahí es donde está la estrategia de aproximación al mercado o marketing, en el que la diferenciación, el posicionamiento, la fortaleza de marca, la experiencia de usuario la experiencia cliente, la innovación, etcétera, juegan un papel fundamental. El marketing es la última disciplina que se ha incorporado a la empresa y es una de las más relevantes. ¿Por qué? Porque tocan los ingresos. Los ingresos de la empresa están directamente relacionados con las unidades comerciales de la empresa, apoyados por las unidades de marketing, como hemos comentado. Las unidades comerciales de la empresa son todas aquellas que al final venden. Puede ser porque sea un departamento, específico, departamento comercial, o porque en el propio negocio la labor comercial se esté eh, realizando y desarrollando por las propias personas. Puede ser una empresa monoproducto o multiproducto, una empresa con una o varias líneas de negocio, con una gestión centralizada o descentralizada, con uno o varios mercados, con mercados locales o internacionales. Como vemos, hay muchísima casuística. Voy a, encabar, eh, voy a volver otra vez al punto en el que aunque parezca que una empresa no tiene la labor comercial, porque no tiene un departamento comercial específico, está claro que la labor comercial es una de las más relevantes. Por ejemplo, eso lo aprendí muy rápidamente en mi labor en Arthur Andersen. En Arthur Andersen, los primeros años que sin experiencia te dedicas casi a trabajar, pero desde muy temprana edad, como quien dice, desde muy, tem de muy temprano ya aprendes que la relación con el cliente es fundamental y que hay una parte comercial y una parte de delivery ¿no? en la consulta. La consultoría se llama, ¿no? Una parte de hacer el trabajo y una parte de venta, ¿no? Ahí el propio que hace el trabajo es el que lo está vendiendo. No existe un departamento comercial eh, específicamente, ¿no? En las empresas de consultoría. Pero la labor comercial se realiza y es relevante. A mayor jerarquía dentro de la empresa, más tiempo en la labor comercial y menos en el delivery, menos en el desarrollo de los proyectos. Una empresa sin ingresos no es empresa. Una de las empresas, una de las pruebas que nos puede dar una idea... De la importancia de comenzar la casa por los cimientos y no por el tejado, es decir, comenzar por los ingresos, son las startups, las empresas que arrancan los nuevos emprendimientos. Todo emprendedor con una idea, que puede ser una oportunidad de negocio, tiene que validar esa idea con ventas. Es decir, antes de que ni tan siquiera exista la empresa, ni tan siquiera exista el negocio, ni tan siquiera se haya ido a obtener financiación, sino que se está validando esa idea, ya se producen unas pequeñas ventas que contrastan que esa idea tiene una respuesta comercial positiva, que tiene la capacidad de generar ingresos. Esa validación es la prueba de que la idea, además de solucionar una necesidad, una necesidad para los clientes, es lo suficientemente buena, no para que el cliente potencial la considere, sino que esté dispuesto a pagar por ella. No solo le parece una buena idea, no solo le resuelve un problema, sino que es lo suficientemente importante como para que esté dispuesto a destinar parte de sus recursos normalmente escasos recursos económicos, en comprar ese producto o recibir ese servicio. No todos los ingresos son iguales. Tenemos claro que los ingresos son la columna vertebral, la condición necesaria, aunque no es suficiente, para el éxito de cualquier empresa. Otra perspectiva, que también me gustaría introducir relacionada con los ingresos, es el riesgo o variabilidad de dichos ingresos a futuro. Una empresa puede tener un tipo de negocio en el que el primer día del año comienza sin tener ningún ingreso asegurado, y cada día tiene que acudir al mercado y pelear euro a euro. O mejor dicho, unidad a unidad vendida al precio que hace que las cuentas de resultados cuadren. Empresas que llamamos que basan sus ingresos en el mercado. Por el contrario, hay empresas que tienen un tipo de negocio en el que en el primer día del año ya tienen unos ingresos asegurados para el corto y medio plazo. No estoy hablando de que sean empresas que no estén en el mercado o pertenezcan a una economía planificada. Nada más lejos de la realidad. Me refiero a empresas que por su industria, por su tipo de negocio, pueden firmar negocios con ingresos plurianuales. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. Zara tiene que abrir sus tiendas todos los días y aunque tiene una inercia, tiene un tamaño, tiene un reconocimiento, un trabajo bien hecho a lo largo de los años, una imagen de marca, tiene que pelear por cada prenda que vende todos los días. Cada colección es una prueba de que se han hecho bien las cosas. Esa colección puede ir bien o puede ir mal. Y de momento en que te equivocas en la colección, las ventas se pueden resentir de forma importante. Otro caso, Apple, eh, pero con dispositivos. Eh, hay poco margen de reacción. Si, por ejemplo, un elemento disruptivo o de moda o de tendencia de mercado, de repente, los clientes dejan de comprar. Eh, pues ¿Qué pasó con la spam cuando llegó Apple con el iPhone? Sus ventas pueden caer de un día para otro. Hay riesgo. Tienes que confrontarte todos los días, enfrentarte todos los días al mercado. Por otro lado, otro tipo de ejemplo, una empresa de generación de energía a través de, por ejemplo, la construcción de un parque de generación eólica. Ha podido vender la energía a una empresa siderúrgica con unas grandes necesidades de consumo de energía, por ejemplo, por una duración de 20 años. Aquí, por ejemplo, tenemos en los periódicos, más en los periódicos económicos, pero también en los periódicos generalistas, por lo menos en España, todos los días, noticias en las que una empresa energética ha firmado un contrato a medio y largo plazo con una gran empresa, con una empresa que consume mucha energía y que ha firmado un gran contrato con esa energética. Hoy, cada día más, asociado a la producción de energía renovable. Seguimos con el ejemplo. Este tipo de contratos de venta de energía o de compra-venta de energía, porque una parte compra y la otra vende, se llaman PPAs. Purchase agrimen Ir al diccionario de quienaportador.com y tenéis la definición. La empresa de generación tiene asegurados los ingresos durante 20 años, asumiendo que la empresa siderúrgica pervida durante ese tiempo, porque está claro que mientras tenga actividad va a necesitar energía y se ha comprometido a comprar dicha energía durante esos 20 años al precio establecido en el contrato, al precio establecido entre las dos partes. Está claro que es un negocio a mercado y es un negocio... Eh, complejo, pero en el momento en el que ya has firmado es como, a mí me, su, me gusta decir que es como si firmas en un contrato 20 contratos, 20 contratos anuales porque durante los próximos 20 años o los próximos 10 o por los próximos 5 años tienes aseguradas las ventas. En ese mismo momento muchos hablan de que es un bono porque tienes los ingresos más o menos asegurados con unos costes más o menos estables porque un moment, en el momento en el que las operaciones las tienes optimizadas hay Pocas sorpresas. Dentro de una misma empresa se pueden tener ingresos más o menos asegurados en función de contratos plurianuales o ingresos que hay que conseguir año a año. Por ejemplo, cualquiera de las empresas de consultoría, esto es un ejemplo de híbrido, consultoría y auditoría, las FIC 4 que se llaman en España, le hace Deloitte, Ersan Young, Presa, eh, Waterhard Coopers y KPMG, que bueno, la verdad siguen siendo las mismas, pero ahora habría que decir Deloitte, Ian White, PwC... Y PMG, bueno, las cuatro grandes. Tienen entre sus líneas de negocio varias, que pueden ser, por otro lado, eh, consultoría, auditoría, eh, asesorías. Son comportamientos en los ingresos muy diferentes. Las auditorías con contratos plurianuales te van de tres a siete años. Con lo cual, en el momento que firmas un contrato ya tienes asegurados los tres o siete años siguientes que aseguras los ingresos por varios años, y consultoría que va en función de las necesidades del cliente, los primeros más estables y los segundos más variables. Comentamos la diferencia de los tipos de ingresos, que son muy característicos de cada tipo de industria, porque tienen implicaciones importantes, implicaciones en cuanto a comprometer recursos para el negocio, en cuanto a la financiación, en cuanto a la capacidad de respuesta y, por lo tanto, en cuanto al riesgo. Tienen implicaciones directas en el negocio, en cómo estructuramos nuestra forma de hacer negocio. En este ejemplo, la empresa de generación puede lanzarse a la inversión que supone la construcción del parque, sabiendo que se asume poco riesgo porque tiene la fuerza del PPA. Tiene la fuerza de unos ingresos conocidos por los siguientes 20 años. Evidentemente, tiene su complejidad porque tiene que lograr que la inversión más los costes asumidos en esos 20 años sea menor a los ingresos de esos 20 años y además hay que tener en cuenta el margen y que ese margen se acerque o supere la rentabilidad que los accionistas están exigiendo para ese proyecto, los gestores, accionistas o quien tenga capacidad de gestión en la empresa. Sin embargo, a la hora de planificar recursos, recursos se juega sobre un escenario más estable, con menos riesgo. El futuro nadie lo conoce, pero tenemos más posibilidades de acertar en este supuesto. Es por ello que los bancos, a los que les gusta poco el riesgo, eso es algo que ya tenemos muy claro, son más proclives a dar más financiación, más cantidad sobre el porcentaje total de la inversión, un porcentaje mayor a este tipo de proyectos, a empresas con ingresos más o menos asegurados durante un periodo de tiempo. Por otro lado, las empresas que deben pelear los ingresos cada día tienen un panorama más complejo. Apple, por ejemplo, tiene que establecer un sistema de gestión lo suficientemente flexible para adaptarse a la demanda, demanda que debe estimar, futuro, como solemos repetir muchas veces, nadie lo conoce. Por eso, la cadena de suministro debe dar respuesta a una demanda de, por ejemplo, un nuevo lanzamiento de iPhone. Pero en el momento del lanzamiento no se sé si conoce si será un éxito o no. Si a la empresa se queda corta, puede dejar el mercado desabastecido y perder ingresos. Si, por, si va por encima de la demanda, asumirá costes que no generan ingresos. Este tipo de empresas y de industrias suelen tener menos posibilidades de financiación. Evidentemente, Cuanto mayor es la experiencia en el mercado, cuanto mayor es el volumen de la empresa, la, eh, la aproximación será más acertada. Pero repetimos, el futuro nadie lo conoce, de repente un iPhone puede pegarla y nos hemos quedado cortos, bueno, tenemos que tener la flexibilidad de reaccionar con proveedores alternativos o con capacidad de flexibilizar la producción para dar respuesta cuanto antes a esa nueva demanda, eso es más fácil, pero imaginémonos que eh, nos quedamos muy por encima de la demanda y que es un fracaso, ¿qué hacemos con toda esa fabricación? La estocamos, eh, ese es, es stock que no podemos vender, tenemos que, tendremos que rebajar los precios de tal manera que podemos llegar incluso a tener pérdidas, ¿no? Desde luego, no tener el margen que habíamos establecido, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a los analistas ávidos por conocer cómo han sido las ventas de este tipo de negocio y su estructura y márgenes, además de su evolución y que la acción asuma las diferencias de la realidad con respecto a las expectativas. Con si no los ingresos estables, este tipo de incertidumbres son más difíciles de ver. Los analistas, cuando las cuentas de Apple, las cuentas de Zara, pues están viendo qué porcentaje sobre metro cuadrado se está vendiendo, si se está vendiendo más en la cadena X y Z, si en eh, los iPhones eh, hay más unidades vendidas o los Mac, qué márgenes se están teniendo, las expectativas, etc. ¿no? Y eso al final nos eh, va a hacer variar el precio de la acción. No olvidemos, no nos cansaremos de repetirlos, que solo un necio confunde valor con precio. Pero sigamos, estamos hablando de ingresos. Incluso haciendo las cosas regular, si hay ingresos, se puede tener éxito. Los ingresos es quizás la parte de la empresa a la que más atención se le presta. Hay negocios mal gestionados que son un gran éxito por la posibilidad que tienen de generar ingresos de mucha calidad y con elevados márgenes, las operaciones pueden ser un desastre y poco eficientes, pero los ingresos lo absorben todo. Esto es algo que a corto plazo puede funcionar, pero como dice la teoría económica, ¿no? Al final, si tienes unos márgenes muy elevados, poco a poco habrá más competencia que te hará reducir esos márgenes. Y Warren Buffett, ya no gran filósofo económico, no filósofo, es un gran inversor, pero es una persona bastante sabia, muy sabia, que dice las cosas muy apegadas a la tierra y con frases muy claras y dice que cuando la marea baja se descubre a los que están bañando desnudos. Es una gran metáfora para este tipo de negocios. Tú tienes unos ingresos muy elevados, tienes el agua al cuello y no se nota que estás desnudo, pero en cuanto la competencia llega y te hace reducir los márgenes, si tus operaciones no son correctas, no están optimizadas, puedes quedarte en una situación de que se te ve toda tu desnudez. Es evidente que este nivel de ingresos no se podrá mantener, como hemos dicho, indefinidamente por el efecto de la competencia. El motivo puede ser la innovación, un bien de primera necesidad, puntual, un monopolio, este tipo de temas temporales. Pues en el momento en el que necesitamos mascarillas, pues el que tiene esas mascarillas en stock puede venderlas casi a un precio, en los primeros momentos de la pandemia, casi al margen que quiera. Pero de repente otras empresas se ponen a producir mascarillas, además más bonitas, con colores de tela, con tecnología y de repente tu negocio ya no dura más, ¿no? De hecho... En eh, algún momento tuvo algún responsable que decía que solo se preocupaba de vender caro, no lo único importante. Eso sí, tratando de buscar siempre la forma de vender caro, no esperando apoyarte en un monopolio en una circunstancia temporal. no Como el entrenador que no se preocupa de defender y lo que quiere es meter un gol más que el contrario. Y prefiere partidos de 5 a 4 en vez de partidos de 1 a 0. Está muy bien, pero siempre es mejor que preocuparse también por los, por los costes para tratar de ganar 5-0 y si la Zara hace que no nos metan un gol inesperado acabaremos pues hombre que nos metan un gol inesperado 5-1 pero si vamos así al 5-4 en el último minuto te meten un gol de mala suerte perdemos empatamos 5-5 o perdemos no si perdemos la final hemos perdido la temporada pues eh, utilizando esta analogía no una vez más condición necesaria los ingresos pero no es suficiente hay que tener una aproximación holística me encanta esta palabra visión global en la empresa es decir optimizar ingresos y también optimizar Nuestras operaciones y nuestra financiación para que los costes, todos los costes necesarios para obtener los ingresos sean los más adecuados, los más optimizados, incluso diría yo los impuestos. Los impuestos tienen que optimizarlos, cuanto menos se pague mejor. Evidentemente hay que pagar impuestos porque el Estado necesita de ellos para todos esos ese estado de bienestar social que no todos deseamos, sanidad pública, educación pública, pero desde un punto de vista de la empresa es un coste adicional. Que paguemos más impuestos porque ganamos más dinero y porque hacemos más negocio, no porque gestionamos mal nuestros impuestos. Contrata a un buen asesor fiscal. Ingresos en Multividisa. Muchas implicaciones. Estamos hablando de las diferentes aproximaciones que estamos teniendo a los ingresos. El tema de, de los ingresos puede dar para un libro, no solo para un artículo, no solo para un podcast, pero... Vamos a hablar de, de algunos de los temas y seguramente en el futuro lo iremos completando. Así que me voy a obligar a terminar porque veo que ya llevo 17 minutos y esto se puede hacer muy pesado. Y para terminar vamos a hablar de cuando hablamos de ingresos multidivisas. Cada vez más todas las empresas tienen una perspectiva global. Trabajan a nivel mundial y en hoy día, aunque ha habido grandes concentraciones como el euro con la misma moneda o muchas economías que trabajan con el dólar. Eh, realmente trabajamos con divisas Las gran, grandes divisas, el dólar, el euro, pero hay más divisas fuertes, también con el yen, el yuan y el, el bimbi también se llama. Eh, y bueno, en algunos casos tenemos costes locales, con lo cual te estamos asumiendo costes en la moneda local del país en donde estemos trabajando. ¿no? ¿Qué implica todo ello? No, eh, no es el objeto de este podcast es hablar de las diferencias de éticas de cambio y nuestras estrategias de cobertura de la divisa, etcétera, ¿no? Sino vamos a, pon a poner algún ejemplo y vamos a poner de manifiesto y sobre la mesa cómo asignar eh, a cada uno de los mercados nuestro precio de nuestros productos teniendo en cuenta que cada uno de la divisa es diferente, ¿no? Hay diferentes estrategias. Apple suele poner el mismo precio en dólares que en euros con lo cual, como el euro suele estar en los últimos años más fuerte que el dólar, cuando esta diferencia es muy importante, ya tenemos a todos eh, cuando vamos a Estados Unidos con un ojo en comprarnos algo de Apple para traernoslo para casa, ¿no? Eh, pues es algo típico. Si, viene, si hay un amigo, se va con un encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues imaginamos si hay una diferencia de un 20% en, entre el dólar y el y el euro, pues tenemos un 20% de ahorro comprando en Estados Unidos, ¿no? Pero también puede ser que tengamos otro tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, Zara, en su momento, tenía unas etiquetas que eran kilométricas. Estaba llena de banderas. La bandera era el, era el precio en el país en concreto en donde se vendía esa prenda. En una sola etiqueta ponía todos los precios... Todos los países en los que esa, desde un punto de vista de logística, de optimizar la logística, esa camiseta, ese traje o, o esa eh, jersey podía llegar a ser vendido. Nadie lo hacía, pero si te ponías a multiplicar y se, eh, a poner todos los precios en una misma moneda, por ejemplo en euros, en función del tipo de cambio, veías que los precios eran diferentes en función de los mercados. Claro, sea, históricamente en España ha sido más barata que en el resto del mundo, porque la imagen de marca que tiene en España, que es muy dependiente de cómo inició su negocio. Hoy día ya no es tanto así porque ha ido incrementando esa imagen hacia más calidad y entonces los precios han ido subiendo, pero Zara siempre ha sido como ropa barata, asequible, moda, asequible. En cambio, en otros sitios en los que ha localizado sus tiendas en las mejores avenidas, las más caras, Zara tiene una imagen de ropa que compite con otras que para España es lujo y no, y no las asociamos a competencia de Zara, ¿no? Por eso los precios eran diferentes. Y no es de extrañar que la tienda, antes de eh, que cambiase en su estrategia a megatiendas, que la, cuando eran tiendas más pequeñas, la tienda que más vendía de Zara en el mundo era la de San Sebastián. Porque toda Francia, no digo toda Francia, pero gran parte de Francia cruzaba la frontera para comprar. A 20 kilómetros tenés una tienda muchísimo más barata. no Son ejemplos de cómo los precios, la implicaciones de las divisas implica a los precios y la estrategia de precios puede hacer que a lo mejor eh, se puedan producir efectos que no habíamos detectado como que creemos que Zara Sebastián tiene una gestión extraordinaria y es porque está cerca de la frontera con Francia estás desviando eh, ventas de Francia a España eh, o bueno, o Apple, etcétera no Pero bueno, eh, es algo que puede llegar a pasar en este caso seguramente a nivel global y cuanto más mayor es la empresa, es inmaterial, pero son consecuencias que puede tener esta diferente estrategia de precios y que hay que tener en cuenta. La conclusión. La conclusión es clara. Los ingresos son la columna vertebral de la empresa. No hay nada más valioso como las unidades, personas responsables del negocio que son capaces de traer ingresos sanos a la empresa. Un comercial es uno de los personajes en el, todas las empresas que van a mercado más valorados son los artistas de la empresa condición necesaria además necesitamos a mucha gente muy lista para estructurar el negocio y las operaciones para que esos ingresos sean la base de unos márgenes sanos y los más altos posibles cuando hablo de ingresos y márgenes sanos me refiero a ingresos que generan flujo de caja no ingresos sobre papel o ingresos de mentira y a partir de ahí como hemos dicho gente muy lista que optimice nuestras operaciones gente muy lista que optimiza nuestra financiación Gente muy lista que optimiza, que optimiza nuestros impuestos. Gente de estructura que hace que el negocio como negocio sea mejor. Pero si no hay negocio, eh, la, el, la mejora de un 10% sobre cero es cero. Terminamos con una frase. Vender no es difícil. Lo difícil es vender bien. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Factory. Bueno, mejor nos oímos. Espero que os haya entretenido y si habéis aprendido por el camino, es pues mucho mejor.